2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades.
3: Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos.
2: Sábado 23 de septiembre del 2023. Aquí estamos Luis Ignacio Morera, Lula, Daniel Ayala, dándoles la bienvenida a un fin de semana más con la radio. Aquí en Radio Actividades, a las 12 por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras públicas del interior. Y a las 20 horas por... Radio Cultura en los 1290 kilohercios de la onda media.
3: No vuelve nunca más.
4: En cada puerto una mujer espera. Los marineros
3: besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte. En el lecho.
2: El... Les recordamos que también a las 6 de la mañana del domingo pueden escuchar la edición especial de lo mejor de la semana de radioactividades y, y bueno, también estamos en domingo en los horarios habituales que las radios públicas nos tienen presente hace ya tantos años.
3: Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas
5: sí.
3: Tendrían que amarrarse nuestras vidas Por esas manos hijas de tus manos
2: Y hoy es un día especial, el 23 de septiembre Es un, un día especial para todos los, los uruguayos En lo que significa el, el, la conmemoración de un día más Del fallecimiento del... José Gervasio Artigas, y bueno, nosotros lo traemos en definitiva hoy, mañana, en, en lo que era la producción de, de la 30, ¿no?, de los años 80, en donde había un radioteatro, en donde por allí figuran grandes del Teatro Nacional y de la radio, eh, con este Artigas en el Paraguay, tanto hoy como mañana, entonces nos acompaña este radioteatro que se lo recomendamos y, y hoy es una fecha también especial con respecto a un personaje de nuestra cultura la cultura mundial, pero la cultura latinoamericana, de nuestra literatura Pablo Neruda un día como hoy, 23 de septiembre de 1973 fallecía este poeta y político chileno que hoy lo tendremos presente también hoy y mañana en esto de este radioactividades del 23 y 24 de septiembre.
0: Correo arroba radioactividades punto podcast radioactividades programas de x spotify anchor
6: tu recuerdo de la noche en que estoy el río anuda al mar su lamento obstinado abandonado como los muelles en el alba es la hora de partir oh abandonado sobre mi corazón llueven frías corolas oh sentina de escombros feroz cueva de náufragos, en ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto, todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo,
2: Pablo Neruda seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo que nació en Parral, Chile el 12 de julio de 1904 y falleció en Santiago 23 de septiembre de 1973 Pablo Neruda poeta y político chileno usted
6: sabrá tal vez yo nací en el centro de Chile En la zona del vino De las uvas En la zona más privilegiada Por la naturaleza nuestra Mis padres emigraron al sur de Chile Y fueron pioneros en la construcción De la ciudad de Temuco eh, yo pertenezco más bien a esa geografía del extremo sur de Chile que comienza por esa latitud y termina en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Mi poesía pertenece íntimamente, sigue perteneciendo a pesar de mis viajes por el mundo a esa zona que subjetivamente y físicamente impregnó la primera edad de mi poesía y mi formación de adolescente
2: considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo además de haber sido senador de la república miembro del comité central del partido comunista de chile precandidato a la presidencia en su país y embajador en francia desde marzo de 1971 a febrero de 1973
6: en esa misma época don Pablo aparte de estos contactos con la naturaleza también fueron sus primeras lecturas su primera época apasionada de lecturas y también sus primeros contactos con algunas eh,
1: no eran en ese instante personalidades pero serían después personalidades de la literatura chilena
6: tengo entendido por ejemplo que a Temuco llegó en esa época después como directora del Liceo de Niñas Gabriela Mistral yo la encontré muy pocas veces Gabriela vivía muy encerrada en sus trabajos y yo también muy circundada por mi timidez y por mi corta edad. Yo tenía 14, 15 años cuando conocí a Gabriela. Pero Gabriela me dio la deslumbrante sensación de un ser que completamente terrestre, local, chilena, tenía una mirada universal cuánto acontecía en el mundo y, una, y un espacio vital en su lectura y en su curiosidad intelectual que verdaderamente fue una enseñanza y una lección para mí. Con su regia sonrisa, sonrisa eh, tan franca y deslumbrante como pocas he visto, ella me tendió los primeros libros eh, de la gran novela europea en especial eh, ella prefería y aún me lo escribió en cartas más de una vez la novela inglesa de la época y la gran novela rusa que pasó a ser eh, poco después la literatura más frecuentada por los escritores de mi generación de América y de España. En
2: 1971, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente.
4: Aló. Aló, señor
1: Neruda. Sí. Usted habla con Robinson Retamales del servicio latinoamericano de la BBC. Sí. Señor Neruda, antes que nada, permítame hacerle llegar nuestras felicitaciones y expresarle el orgullo que embarga a los latinoamericanos de este servicio en general y a nosotros los chilenos en particular por este muy largamente merecido galardón.
6: Muchas gracias.
1: Y como usted sabe, este servicio latinoamericano de la BBC se escucha en todos los países de nuestra América, señor Neruda. Por eso, aquí están los micrófonos de la BBC, por si usted desea hacer llegar un saludo a esos millones de admiradores que usted tiene en nuestra América.
6: Bueno, a todos ellos, a cada uno, en su sitio, en donde escuchen esta noticia, en donde vayan oyendo la transmisión de estas palabras... ...en Argentina, en Uruguay... ...en Brasil, en Guatemala... ...en Costa Rica, en el Perú... ...en Bolivia, en Venezuela... ...y naturalmente en Chile... ...y en todos los demás países... ...en México, en América Central... ...donde me tocó vivir en México... ...por tantos años... ...en todas partes... ...tengo amigos fraternales... ...y tengo amigos desconocidos... ...a todos ellos y a todos los pueblos... ...les envío mi saludo... ...y el sentimiento... Siempre reforzado de acompañarlos en sus luchas y en sus
5: esperanzas.
2: Y en su extensa trayectoria, en esa vasta obra podemos mencionar, Crepusculario del año 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada, editado en Santiago también, de editorial Nacimiento del año 1924, Tentativa del Hombre Infinito, Residencia en la Tierra eh, del año 1935, España en el Corazón, Canto General, editado en México en el año 1950, pero también, bueno, los versos del Capitán Todo el amor, Las uvas y el viento Nuevas odas elementales extravagario, Navegaciones y regresos Buenos Aires, 100 sonetos de amor Editados en 1959, Canción de Gesta Poesías, La piedra de Chile Cantos ceremoniales, Memorial de Isla Negra Fulgor y muerte de Joaquín Murieta la barcarola, La Manos del Día, entre tantas obras que podemos mencionar.
6: Ya tenía un conocimiento bastante general de lo más interesante de la literatura universal. Tendría que nombrar también, junto con Gabriela Mistral, a un poeta chileno enteramente olvidado hasta ahora él me ayudó muchas veces don Augusto Winter el poeta autor de La fuga de los cisnes un maravilloso poema romántico me ayudó a tipografiar y a ordenar mis, los originales del que sería después mi libro 20 poemas de amor y una canción desesperada es un libro que está todo impregnado de la naturaleza que yo amaba. y Naturalmente, este libro fue también el producto de una pequeña tragedia literaria para mí. Yo me había propuesto escribir otro libro anterior, libro que después se llamó El hondero entusiasta. El hondero entusiasta, un libro de eh, frenética ambición literaria, debió ser, sin embargo, frenado por la influencia de grandes poetas que yo leí en ese momento de mi vida. Veinte eh, poemas eh, de amor, eh, teóricamente, eh, hablando eh, de su, estrictamente de su forma estética, nace precisamente del rechazo de una forma más ampulosa de expresión, para buscar dentro de mí mismo una forma más apropiada y más ceñida a mi pensamiento. En esto no rehusé siquiera, cuando cambié y comencé a escribir mi libro, 20 poemas de amor, no rehusé eh, ninguna de las, uh, de lo que parecían lugares comunes, y algunas veces recurrí deliberadamente a las rimas más pobres de nuestro idioma. Por ejemplo, en el poema número 15, eh, quise complacerme en un juego entre las rimas alma y calma. Voy a leerlo entonces para recordárselo. El poema número 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía.
2: Neruda, consciente de su talento poético, inició una estrategia para ganar el Premio Nobel de Literatura a partir de la década del 50, mediante publicaciones periódicas, canto general en el 50, algunas de estas ya hicimos referencia, los versos del Capitán en el año 1952, las uvas del viento del año 54, entre otras, y también apariciones en la prensa con columnas y entrevistas y relaciones públicas de alto nivel como visitas a presidentes en el extranjero. Pero sin embargo el factor clave que lo ayudó a obtener el premio sin duda fue su militancia política.
6: Mi discurso será una larga travesía. Un viaje mío por regiones lejanas y antípodas no por eso menos semejantes al paisaje y a las soledades del Norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur, que nos parecemos a la geografía de Suecia, que roza con su cabeza el norte nevado del planeta. Por allí, por aquellas extensiones de mi patria, a donde me condujeron acontecimientos ya olvidados en sí mismos, hay que atravesar. Tuve que atravesar los Andes, buscando la frontera de mi país con Argentina grandes bosques cubren como un túnel las regiones inaccesibles y como nuestro camino era oculto y vedado
2: La Academia Sueca lo consideró Candidato al premio en el año 1956, en el año 1963 y el 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Nobel por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. <risa> el poeta viajó a Estocolmo a recibir el premio el 10 de diciembre
6: aceptábamos tan solo los signos más débiles de la orientación no había huellas no existían senderos y con mis cuatro compañeros a caballo buscábamos en ondulante cabalgata eliminando los obstáculos de poderosos árboles imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando más bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes, pero para saberse más seguros, montados en sus caballos, marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles, dejando huellas que los guiarían en el regreso cuando me dejaran solo con mi destino.
2: Jornadas Internacionales de Poesía, febrero de 1968, Paraninfo de la Universidad de la República. A
7: continuación, el gran poeta de los grandes, nuestro, Pablo Neruda, va a leer unos poemas. las palabras de Álvaro Valio, han sido extensas, generosas, llenas de enseñanzas y de camino Han sido extraordinarias las expresiones de vuestro rector, porque unen a la universidad con la cultura solitaria, haciéndola un sentimiento patrimonial de nuestros pueblos. Ha sido la carta del ministro Una muestra de cómo la poesía que se inaugura cada día en nuestra América y en todos los pueblos del mundo va llegando más allá de las aulas y de las calles hasta las paredes de los gobernantes atentos a la inteligencia. Vivimos un mundo glorioso y doloroso, lleno de victorias de cada día y lleno de angustias supremas que atormentan especialmente el corazón de los poetas. Poeta americano como los aquí presentes, me hice el deber cívico de cantar para mi pueblo, para los pueblos americanos, pueblos hermanos de raíces, y de aspiraciones, hasta ahora incumplidas, y cada día siento esa responsabilidad y la responsabilidad también de la vasta historia del mundo que vive con nosotros, pero que no morirá con nosotros que continuará según el trabajo y la lucha que hayamos aportado a mejorarlo y levantarlo y dignificarlo. Son los problemas inmensos del atraso de nuestra América, por un lado, millones de analfabetos que nos hacen pensar para quienes cantamos, para quienes se publican los libros y si muchos, muchísimos millones de hombres no saben leer ni escribir en el inmenso espacio americano. Dolores como estos que se recompensan también con la, la gloriosa acción de los que luchan cada día por la independencia de los pueblos, como vemos en un punto lejano del planeta, en estos días, la epopeya que tiene que conmover el corazón de jóvenes y viejos poetas y hombres y mujeres de todas las edades, cuando vemos cómo en Vietnam un pequeño pueblo está a punto de derrotar a los invasores
2: Recital de poesía en el Teatro Solís Febrero de 1968
6: Llenaba la mañana de la aldea El otoño estridente De las cicadas sonoras Me acerqué Las cautivas en sus pequeñas jaulas Eran la compañía de los niños Eran el violonchelo innumerable de la pequeña aldea y de China el rumor y el movimiento de oro. Divisé apenas a las prisioneras en sus jaulas minúsculas de bambú fresco, pero cuando volví para partir, los campesinos pusieron el castillo de cicadas en mis manos. Yo recuerdo en mi infancia los peones del tren en que mi padre trabajaba, los coléricos hijos de la intemperie, apenas vestidos con harapos, los rostros maltratados por la lluvia y la arena, las frentes divididas por cicatrices ásperas. Y aquellos me llevaban huevos empavonados de perdiz, escarabajos verdes, Cantaridas de color de luna y todo ese tesoro de las manos gigantes maltratadas a mis manos de niño, todo eso me hizo reír y llorar, me hizo pensar y cantar allá en los bosques lluviosos de mi infancia.
0: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
2: Facebook Radioactividades Y hora es tiempo de tener presente el 23 de septiembre desde una cuestión artiguista que nos define un día como el de hoy en esto de tener presente a Artigas el día de su fallecimiento y lo tenemos desde una producción de x 30 a la radio un radioteatro con una presencia enorme, además principios de los ochentas, eh, en ese rol que jugó la 30, y en este radioteatro, Artigas en el Paraguay.
1: José Artigas, primer jefe de los orientales. Sinopsis histórico-radiofónica, de CX-30 Capítulo duodécimo. en el Paraguay
8: De derrota en derrota Artigas y su mermado ejército de indios y paisanos son empujados hacia el norte y luego de las cruentas luchas de Ábalos y Gambay se va deslizando hasta las puntas del Mocoretar, luego al Mandisobí, las Tunas y Candelaria
9: allí acampa es demasiado todo ha sido demasiado Matías Abacú estas derrotas son marcas de dolor para los orientales ¿Qué podemos hacer? Ya nada más. Estamos derrotados.
3: No debe usted marcharse,
9: activas Mira hacia atrás, Abacú. Solo nos queda una larga lista de traidores.
1: Frente a la comarca misionera de Candelaria y separada por el río Paraná está la Betusta y Tapuá, primera población guaraní a la que José Artigas, jefe de los orientales y
9: protector de los pueblos libres, se propone llegar. Desde aquí enviaré oficio al dictador Francia. Aguardaremos su respuesta. Debemos tratar de tomar contacto con la Guardia Paraguaya de Itapuá. Los días se harán interminables.
10: pasa con Artigas Martínez es que en su último combate con los portugueses quedó totalmente derrotado por eso se aprovechó el porteño Ramírez bien dicen cría cuervos que te sacarán los ojos fue el propio Artigas quien sacó a Ramírez de peón y lo hizo gente y para qué para que se le alzara con 50 mil pesos oro y con esa plata le sublevara la poca tropa que le quedaba le han pagado mal al general Artigas, excelencia. Ahí lo tiene. Huyendo. Escapando. Perseguido por todos los que él ayudó. Y ahora, mire usted, le pide que le deje pasar el resto de sus días en algún lugar del Paraguay. Se da cuenta. ¿Qué piensa hacer con esa gente, doctor Francia? Eh, lo dejaré cruzar el Paraná. Artigas... Vendrá a la Asunción Los demás los distribuiremos por las localidades Les daremos lo que necesitan para trabajar Aunque, lo mejor Dejaremos entrar con él solo a la mitad de la gente ¿Y los demás? Ya resolveremos en una nueva orden Haga que le comuniquen de inmediato al comandante de Itapuá Que permita al general Artigas cruzar la frontera
3: es hora de cruzar general o no está decidido aún
9: como no he de estarlo Matías Abacú lo que pasa es que duele dejar tanto detrás de uno aquí no solo lloran los recuerdos sino también la vida mi mujer mis hijos mi tierra mis parientes y mi pueblo eso es lo que me duele el pueblo, ¿qué será de él? Es duro dar la espalda a todo lo que se quiere, pero es necesario.
3: Estos hombres nunca lo olvidarán, Artigas.
9: Estos hombres pasarán, y una vez muertos, todo lo sacrificado, todo lo que hemos vivido, será un olvido. No más. Por eso duele dejar lo que se quiere. ¿Quién iba a decirnos a nosotros que los mejores hijos de la banda oriental habrían de traicionar? Y que miseria y dolor, iba a ser la recompensa de todo nuestro sacrificio. Pero ahora hay que irse. Y vaya a saber... Eh. ¿Cuál es el recibimiento que tenemos en el Paraguay?
3: Embarcamos.
9: Sí. Vamos. Juan Juan es mejor, Matías Abacu.
8: Era el martes 5 de septiembre de 1820... José Artigas, cruzando el Paraná, creía que se borraba de la historia. Lo siguen los indios, sus últimos soldados, algunos tenientes y nadie más. Ya no hay un pueblo acompañándolo. ¿Y cuánto habrían de lamentarlo?
10: se da cuenta Martínez Ramírez me exige a mí el dictador supremo del Paraguay la extradición de Artigas y me ofrece navegación libre libertad de comercio alianza, amistad todo a condición de que le entregue el fugitivo es inconcebible como si yo no supiera todo lo que hizo para derrocarme en febrero Qué frágil es la memoria de algunos hombres como no hice caso, me envía ahora a Campbell y Bedoya como rehenes y me reitera su adhesión a mi causa. ¿Quién trajo a los prisioneros? Villanueva, el ayudante de Ramírez. Pues bien, Bedoya y Campbell irán presos a Villa del Pilar y Villanueva quedará acá, que parta un ejército a defender nuestro territorio. No vaya a ser que se nos cuelen los porteños por confiarnos en sus artimañas. Y no se ha de contestar ese oficio, Ramírez. Ese hombre es indigno de una respuesta.
11: El camino es
9: largo, General Artigas. Estoy acostumbrado a marchar sin descanso, Capitán. Son 76 leguas que tenemos por delante. Sí, las habré andado. Claro que ahora es otra cosa. Los tiempos son distintos... ...y las causas también.
1: Jornada tras jornada... ...llegan a viejas poblaciones después tierra rojiza calcinada por el sol luego llanuras nuevos cursos de agua planicies de naranjales y limoneros cadenas boscosas el risueño y pacaraí la aregua florida de palmeras aparecen al borde de la noche enseguida aledaños capitalinos las calles estrechas y dormidas la guardia policial, los pórticos y los perfumados patios de
11: Asunción. Este es el convento de los mercenarios. ¿Aquí es donde he de vivir, Capitán? Sí. En la orden del Supremo Francia. Pero creo que será por poco tiempo. Mm.
10: quiero que falte nada, José Artigas
11: Esas disposiciones se han cumplido, don Gaspar de Francia
10: ¿Qué ha dicho el jefe de los orientales, capitán?
11: Nada especial, excelencia Solo que desearía tener una entrevista con usted
10: No, no quiero verlo ¿De qué habría de servirme?
11: Puede aportar importantes referencias
10: Espere Avísele que mañana le enviaré a mi secretario Martínez por cualquier cosa que desee informarme.
9: Las continuas luchas que he sostenido con los portugueses, señor Martínez, y contra los porteños, me tienen cansado. Sin embargo, con todo... ...seguiría luchando... ...defendiendo a mi tierra y a los orientales... ...si no hubiera penetrado el germen de la anarquía entre mi gente. He tenido que soportar una lucha cruenta. Tuve que abandonarlo todo. Pero si el dictador me ayuda... ...volvería nuevamente a la lucha y castigaríamos severamente a los traidores... Yo me comprometo en todo momento defender el gobierno de esta provincia.
10: ¿Crees que aceptará Francia mi pedido? No quiero más guerra. Ni a favor de Artigas ni contra Buenos Aires. Debemos aislarnos. No quiero responsabilidades fuera del Paraguay. Artigas... Quedará internado en la villa de Curuguatí. Me da
9: una alegría. Ya no podía seguir viviendo entre estas cuatro paredes del convento. Soy un soldado. Toda mi vida fue de trabajo y lucha al aire libre. A campo abierto.
11: Allá en Curuguatí podrán dar en libertad uruguay sí es la pequeña villa de san isidro el labrador a unas 80 leguas de la asunción al norte distante de toda comunicación y tránsito podré llevar conmigo a mis asistentes sí allí lejos vivirá usted libremente
1: Fue por fin trasladado a Curuatí. Allí, en casi absoluto aislamiento, había de pasar 12 años, envejeciendo y trabajando la tierra. Francia respetó siempre al protector en su soledad.
8: años habían ido transcurriendo lentamente en aquellas soledades tropicales. Artigas se acercaba a los 70 años. Pero en su lejana tierra del sur, en su vieja provincia oriental, el paso del tiempo traía nuevos y vertiginosos acontecimientos. Las provincias unidas del río de la Plata
1: cambiaban de fisonomía. Los 33 habían forjado su memorable cruzada del año 25 y eran casi todos sus antiguos capitanes y tenientes. Los portugueses y
8: brasileños habían sido finalmente expulsados de la banda oriental y en 1830 nacía una nueva patria independiente. ...la República Oriental del Uruguay. En julio... ...se había jurado la primera constitución nacional... ...y en septiembre... ...había sido electo el primer presidente de la República. Y allá... ...en Curuguatí... ...José Artigas...
1: ...el jefe de los orientales... ...el protector de los pueblos libres... ...estaba arando la tierra encorvándose lentamente sobre los suelos. Ahí, en su quinta de Ibiray, a pocos metros de su casa, se alzan el corpulento Mandubigo y el Ibirapita. Los árboles bajo cuya sombra se acercaba a la muerte en sus largos sueños de las siestas del trópico.
8: Septiembre transparente de colores y florecido en verdes y perfumes reía allí el azul intenso del mandubigo azul y renovaba cada año el sentido de vivir. Pero el guerrero, postrado en su cama este año de 1850, con 86 años, se extinguió, insensible a la luz infinita de una tarde magnífica de la primavera que comenzaba. Mm.
9: a montar oh. mi
8: caballo sus ojos se habían vaciado de luz más afinado su mentón al aire desordenado sus cabellos blancos sobre la almohada su frente en el espacio azul de la pieza más curvada su nariz
9: aguileña casi filosa orientales vencer o morir sea nuestra cifra Unidad, caros compatriotas y están seguros de la victoria
8: Ya nunca más se le vería proclamando a los cuatro vientos de la querida banda oriental sus pregones encendidos de justicia y democracia. Ya nunca más se escucharían sus palabras, abridoras de esperanzas y guía de los pueblos de América.
9: Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Su voz no marcaría más
8: la ruta del combate, pero él estaba soberbio y eterno, sobre su humilde lecho, como señalando a los siglos un nuevo camino, de lucha y de paz. cadáver desde el rancho hasta la fosa en el campo de los anónimos
11: en esta parroquia de la recoleta de la capital a 23 de septiembre yo, el cura interino de ella enterré en sepultura ordinaria del cementerio el cadáver de un adulto llamado Don José de Artigas, extranjero, que lleva una lápida con este título. General Don José Artigas, 1850, de esta feligresía. Doy fe, Cornelio Contreras.
8: Descansaba el gran anciano Había sido El jefe de los orientales El protector de tantos pueblos libres El luchador incansable De nuestra libertad
1: su destino, tal su vocación de semental, morir para nacer y crecer, y hacerse árbol, monte, selva y gentes, y permanecer dando su fruto, hoy, más vivo que nunca, el viejo jefe permanece diciendo...
9: La libertad de América forma mi sistema y el plantearla es mi anhelo
1: por eso José Artiga sigue siendo el símbolo de todo lo que un pueblo ha
9: la autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana
1: y por eso José Artigas es y será el símbolo más puro más preclaro y visionario más auténtico y cabal que tenemos todos los orientales
9: el brillo del poder se eclipsa ante el brillo augusto de la justicia.
0: Facebook Radioactividades Twitter arroba reactividades
4: Vidalita acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja Vidalita te estoy buscando
2: y así llegamos al final de un programa más de radioactividades, esperemos hayan disfrutado del programa de hoy, que tuvo presente a Pablo Neruda a 50 años de su fallecimiento y esta producción de La 30 en, ubicándonos en historias de Artigas en el Paraguay, mañana eh, sigue la semblanza neruda así que se la recomendamos también va a estar la profesora Mónica Marona ubicándonos sobre todo en los ochentas eh, finales de los setentas también y ochentas con eh, la censura algunos episodios que quedaron marcados en la historia a la manera de la profesora Mónica Marona que, que realmente le enviamos un gran abrazo y que es un gusto tenerla nuevamente en
0: Radioactividades Conducción Daniela Ayala. Locución Institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Locución Institucional
1: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio
4: Moreira. Que
2: pasen un muy buen sábado. Mañana la seguimos con más radioactividades. Chau, chau.
4: Patria sola y patria. vidalita. Patria sola y muda. Rompe tu silencio, fidelita. Vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monte maguares. Vamos mano con mano, los orientales. Vamos mano con
5: mano.